0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Hockey. Casi 300 partidos internacionales representando a la Argentina. Campeona del Mundo en 2010 y Plata Olímpica en Londres 2012. Mejor jugadora del Mundo en el año 2017. Jugadora del Club Banco Provincia y varios pasos por el Stick Set de Holanda. Con nosotros, Delfina Merino. Bueno, Delfi Merino, bienvenida al podcast del hockey, ¿cómo estás?
1: Hola Luqui, ¿todo bien y vos?
0: Bien, bien, todo tranquilo, por suerte, bienvenida
1: Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación a este, hacer esta entrevista a la distancia porque vos allá en Europa y yo acá
0: en Argentina Exacto, veremos, veremos cómo sale y si en este ratito podemos revivir algunas cosas de, de tu carrera
1: Bueno, me encantaría, dale
0: Bueno Delfi, para arrancar que me cuentes de, de los inicios de en el hockey, a qué edad arrancaste y dónde, obviamente que, que ya es bastante sabido, pero como Bueno,
1: eh, arrancar a jugar al hockey arranqué de muy chiquita, eh, más o menos a la, a la edad de los 5 años en la escuelita de, del club Banco Provincia. Eh, mis papás los dos jugaban el hockey en, en banco en el club así que prácticamente el deporte estaba en mi vida desde que nací porque bueno, iba de chiquita, mi papá todavía seguía jugando así que de chiquita lo he, lo he ido a ver eh, tengo alguna que otra foto con él eh, de jugador y yo muy bebé ya con un palito de hockey en la mano así que de alguna forma el deporte está, está en mi vida desde siempre eh, la realidad es que bueno, hice otros deportes de más chica también hice tenis, hice natación eh, pero bueno, con el hockey siempre tuve algo especial desde el inicio y a medida que iba creciendo y por ahí ya no tenía tanto tiempo para todos los deportes, más el colegio y demás, cuando tuve que, que decidir por uno, nada, me decidí por el hockey no solo porque me apasionaba y me encantaba, eh, sino también por esto de, de lo social, ¿no? Yo tengo eh, mis mejores amigas son del club, son del de, de banco, del hockey. Y, y eso en ese momento también tiraba un montón a la hora de hacer deporte.
0: Perfecto. Y, Delfi, ¿seguís practicando alguna vez algún otro deporte?
1: Y mira tenis hice hasta los 15, eh, que bueno, que fue el momento ahí que, que dije, mentira, hasta los 13, que fue el momento que mi mamá me dijo, bueno, tenés que elegir un deporte porque no podía hacer todo y ya en el tenis me querían federar para, para el club, entonces de empezar a entrenar así por hobby iba a tener que empezar a entrenar, digamos, más, para, para exigirme más y para por ahí competir, eh, a veces pienso que hubiese pasado, ¿no? Si me, si me dedicaba claro. al tenis. Eh, Nunca lo voy a saber, pero me gustaba mucho. ¿Y
0: eh, mejor pero como el te
1: digo, Y el drive lo tenía bastante bastante aceitado. El revés me costaba un poco. Es, es como la inversa en el hockey. En el hockey el revés sale así. Eh, pero bueno, el, el drive era, era un, un golpe bastante bueno. Pero no no la realidad es que no volví a practicarlo mucho más. Porque bueno, después el hockey entró muy fuerte en mi vida y... Me, me llevó mucho de mi tiempo. Eh, por ahí de vez en cuando juego algún que otro partido, pero ya el drive no sale de la misma
0: forma. <risa> se perdió sí. un poquito, su oxidón. Se, oxidó este se perdió. Exacto. Bueno, muy bien. Ya te voy a preguntar por el revés de, de hockey. Lo, lo sacaste justo, ya te lo voy a preguntar. Bueno, bueno. Con respecto a, a Banco Provincia en general, eh, ¿por qué crees que Banco tuvo ese progreso? Damas que pasó de la C a la B, de la B a la A, que coronó con un campeonato. ¿Por qué crees que pasó todo eso, digamos, toda esa mejora en la rama femenina?
1: Mira, me parece que, que es un trabajo que se venía haciendo hace mucho tiempo, por ahí en los procesos para conseguir cosas así o cambios tan grandes, eh, y vos bien lo sabés porque, porque sos de club, no, no se puede hacer de un día al otro, ni de un año al otro. Eh, y creo que fueron distintas camadas que se empezaron a comprometer y a querer eh, llevar el hockey de mujeres sobre todo porque los varones siempre estuvieron en, en, en las categorías eh, en las mejores categorías eh, pero nosotras estábamos un poco más delegadas, no sé, cuando mi mamá jugaba representaba la F en banco eh, y ya ahí empezaron a ascender, yo cuando entré a la primera jugábamos en la C eh, y era un, era un objetivo y un desafío cada año, decir, bueno, eh, queremos ascender, queremos ser, ser mejores, queremos subir la categoría del club y también me parece que vinieron camadas eh, que no solamente se comprometieron con el tema del entrenamiento, sino que también tuvimos justo entrenadores de mucha calidad, te nombro, no sé, a Mati Vila, a Rodri Vila, a todos jugadores de la primera de esa camada, Gaby Minadeo, eh, jugadores que eh, eran muy buenos técnicamente y nos agarraron a nosotras desde, desde chiquitas. Entonces eh, creo que hicimos un, un salto de calidad muy bueno ahí y que se notó cuando empezamos a llegar a, a la primera. Pero no fue fácil, o sea, la realidad es que yo estuve, estuve cuando llegué en primera jugué en la C, eh, después ascendimos en el 2008 a la B y después estuvimos para ascender a la A eh, unos años, hasta el 2000. Eh, 13 no ascendimos eh, y, y fue todo un proceso y para mí también todo un desafío personal, porque imagínate el sueño de las leonas lo tuve desde siempre y, y, y no me faltó a veces, no sé, de más chicas me venían a decir, che, ¿por qué no te venís a la A? ¿por qué no te venís a este club? Eh, y por ahí vas a tener más chances de llegar a las leonas y yo me acuerdo que decía, les agradezco un montón, pero eh, para mí Banco es, es mi casa, es mi pasión, es, es, mi, es mi lugar, mi familia. Y si yo cumplía mis sueños o mis objetivos, eh, no tenía duda de que los quería, los quería hacer desde mi, desde mi base, desde el lugar que me vio crecer y, y del cariño que le tengo al club. Eh, esto de, de que el hockey en Argentina es amateur, eh, tiene eso que, que a veces es muy difícil de explicar lo que sentimos cada uno de nosotros por nuestros clubes. Eh, así que fue un desafío muy personal De decir, yo quiero jugar en la A Y obviamente llegar a las Leonas eh, en, cuando, cuando llegué a las Leonas Yo estaba en la B en esa época Pero cuando llegué a la A Dije, mi sueño de jugar en la A Es con Banco Provincias Y no, no quiero jugar en la A Y bueno, creo que tras mucho esfuerzo De mucha gente, de, mucha gente, de muchos entrenadores eh, Se dio en el 2013 Y bueno, hoy 2020 seguimos ahí
0: Claro Y, y también un poco eso, ¿no? De de, no, no de mala manera, pero te querían robar, te querían llevar para cualquier otro club de las primeras y tener en claro que si lo querías hacer, lo querías hacer con tu club. Más allá de, sí. de poner un riesgo, tu, no poner un riesgo, pero quizá un, un palito en el camino, que era que bueno, si se quedaban en la CEO o en la B, quizá era un poco más difícil el tema de las leonas, y sin embargo lo aceptaste y lo metiste para adelante.
1: Sí, la realidad es que yo siempre eh, tuve el pensamiento, y creo que también me lo inculcaron mucho en casa, eh, de los valores y de la pertenencia por lo, lo que es de uno, ¿no? Para mí, mi club es mi casa, es mi segundo mi segundo lugar, eh, y mis objetivos los quiero hacer a partir de mis valores, ¿no? A partir de mi lugar, eh, sabía que no iba a ser fácil, claramente, pero usé otras herramientas, no sé, por ejemplo, eh, cuando tenía, estaba en sexta, quinta, que ya empezaba a entrenar con las escuelitas y los seleccionados y jugaba con, con chicas de la A, eh, y yo seguía entrenando con mi equipo, que, que en ese momento estábamos en la B, Decía, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy miércoles y viernes y entreno con los varones. Los varones de banco siempre fueron de los mejores. Entonces yo por ahí los miércoles y los viernes, además de entrenar en la semana con, con mi equipo, entrenaba con los varones del club. Eh, y, y así eh, hacía distintas cosas para, para pegar ese salto y ese escalón que por ahí solamente entrenando con mi equipo no lo, no lo podía tener. Pero bueno, después a la hora de llegar al seleccionado uno empieza a entrenar también todos los días en ese nivel y, y más allá de que hoy día sigo yendo a veces a entrenar con los varones del club porque me parece que es un estímulo que está, está bueno, que es distinto y, y me da otro ritmo, me da otra otro roce, eh, mismo con las leonas, eh, jugamos con varones muchas veces, eh, me parece que en ese momento también fue clave de, de, desde mi lado de decir bueno, yo lo quiero eh, quiero llegar a mis objetivos y a mis sueños de, de la selección desde mi club. Bueno, mi club ahí está en la vida, bueno ¿qué puedo hacer yo para, para seguir mejorando? Para no, no quedarme y poder llegar a mis sueños también. Eh, así que eso de entrenar con los varones me pareció algo en el momento eh, muy copado y que también los chicos del club siempre me abrieron las puertas eh, para poder entrenar con ellos. Gaby Minadeo, sobre todo, cada vez que, que yo era entrenador de los chicos, me, me incentivaba a ir y a entrenar con los varones. Eh, así que es muy divertido porque también bueno, ustedes tienen un nivel de hockey eh, mucho más rápido y mucho más vertiginoso que, que por ahí las mujeres por obviamente que son varones eh, así que lo disfruté mucho y creo que fue clave también para, para, para no quedarme y seguir, más allá de que como vos decís por ahí venía alguno a ofrecerme de, de venir a la A y, y tampoco estaba mal o sea, ellos querían eh, lo mejor y sabían que, que por ahí me iba a hacer mejor jugar en la A pero yo lo quería hacer con mi club
0: Clarísimo, clarísimo. A ver, Delfi, vos decías recién que banco es como tu segunda casa, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ranking ocupa de casas Stixe para vos?
1: <risa> y esa es mi eh, tercera casa internacional, digamos. Muy y bien. Tengo que si tengo que elegir un club eh, que no sea banco, a veces te hacen esta pregunta, ¿viste? Si no jugaras en banco, ¿dónde, dónde jugarías? ¿Dónde te gustaría jugar? Sí. Creo que aquí en Argentina no me he no en ningún club, este, así que decir que me vería en Stixxed sería la mejor opción. Eh, la realidad, las, las temporadas que hice siempre en el exterior las hice en Stixe. así que una partecita de mi corazón, eh, bueno, tiene la camiseta de, de allá.
0: Está bueno, y y un poco también generar un poco eso cuando, cuando jugaste en este club afuera, ¿no? Porque, bueno, no no rotaste de clubes, sino que cuando te fuiste afuera también tuviste la, la chance de repetir el club. Y creo que eso también suma bastante, ¿no? Para adaptarte mejor y demás.
1: Sí, creo que son personalidades también. Por ahí yo soy, eh, o me gusta mucho eh, confiar y devolverle a la gente que, que confía en mí desde siempre. O sea... Eh, yo la primera vez que me fui a jugar a Holanda me fui cuando tenía 19, no, 20 años fue después del Mundial 2010 acá en Rosario eh, ya me habían escrito en el 2009 para ir y me acuerdo que les dije que les agradecía pero tarde quedarme en Argentina para meterme en ese equipo del Mundial del 2010 que, que era muy difícil entrar en ese equipo de Las Leonas porque era un equipo de mucha experiencia como cracks eh, totales eh, y, y bueno, fue mi prioridad y después del mundial, después de, bueno, de, de salir campeón, así de todo lo que vivimos, eh, me volvieron a escribir y ahí dije, bueno, es el momento, creo que también otra de las cosas que, que me, atraccio, me, me llevaba a, a atraccionarme por el Trix era que también estaba jugando Sole García en ese momento en el club y para mí era distinto, ¿no? Eh, ir a un club, a Europa a una cultura distinta y, y saber que había una Argentina en el mismo equipo y para colmo con Sole tenía una muy buena relación muy cercana y me iba a ser mucho más fácil poder, digamos, eh, integrarme en, una nueva, en un nuevo mundo del hockey y en un país distinto
0: Claro, claro, y además Sole siendo líder de ese equipo que, que no es lo mismo que uno más, digamos
1: Sí, Sole ya era la creo que la temporada número 7 que jugaba en Stixe y bueno, cuando eh, me llegó la, la oportunidad, no dudé de, por esas razones también, creo que en mi casa también se quedaron un poco más tranquilos de que haya alguien más grande al, alguien de Argentina y a hoy la, la conocían eh, para dejarme ir con 20 años porque bueno, era, era chica y fue una experiencia de, de, digamos, de salir a un mundo nuevo a una cultura nueva, a hacer relaciones nuevas, a manejarme en un idioma que no era el mío eh, yo por ahí tuve la suerte de ir a un colegio bilingüe, entonces eh, el inglés lo tengo muy fluido y fue fundamental para mí para, para poder entablar y tener relaciones eh, con gente que no, no hablaba castellano. Eh, así que fue, fue una experiencia súper enriquecedora, la, la primera que hice en el STICSE. Eh, y por ahí los siguientes años eh, que, que me tocó la oportunidad de volver a, a Europa, no dudé, o sea, en realidad... Las, las ganas de volver a Europa siempre las tuve ¿no? después de esa primera vez eh, pero también la facultad, del seleccionado y todo, me, me, me llevaron como a quedarme acá en Argentina, pero cuando me dieron ganas de volver a ir eh, el Stixef era la primera opción y creo que va a ser siempre la primera opción por esto de que te digo, de que son los que eh, por ahí eh, confiaron en mí desde el primer momento y, y si quieren seguir teniéndome en el club eh, y yo quiero ir para Europa van a, van a seguir siendo la primera opción siempre
0: Perfecto, y, y todos esos pasos en el Stixe, estrictamente deportivo, ¿cuánto te ayudó, cuánto te, te agregó a tu juego?
1: La verdad que el hockey europeo es eh, bastante distinto al hockey argentino, ¿no? creo que vos viviendo allá también lo, lo podés ver seguro eh, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la posibilidad que tienen los clubes de tener tantas canchas de agua, eh, de la forma en la que se entrena eh, creo que, que hay cosas y, y saltos de calidad eh, comparado por ahí al hockey argentino, no sé, yo me pongo a pensar en mi club y, y banco no tiene, no tiene cancha todavía, o sea, y si, y si llegásemos a tener va a ser de arena, calculo, eh, o no sé, o sea, pero ni siquiera tenemos cancha. Y, y bueno, son detalles que no son detalles, son muy importantes a la hora de cómo se desarrolla el juego, cómo se desarrolla la forma en la que uno aprende técnicas y demás. Eh, así que creo que, que, que las tres etapas que estuve en Stixe, eh, tanto la primera como después, bueno, fue, la segunda fue después de, de Río 2016 y la tercera fue ahora en, o sea, 2018-2019, que no llegué a ser la, la última parte del 2019 por, por la lesión, pero eh, en todas me, me desarrollé como, eh, como jugadora en, en distintos aspectos, creo que cada vez que voy allá eh, tengo un hockey también más colectivo eh, por ahí si me pongo a pensar acá con, cómo juego con banco, por ahí me tiro a buscar la pelota de 5 después eh, termino definiendo y a veces termino hasta de central dependiendo eh, allá en Stix eh, tengo eh, mi posición super, super marcada en, en, cual, en cuanto a esperar la pelota, dónde buscarla, cómo jugar en el medio de la cancha. Juego mucho más simple en el medio de la cancha que lo que juego por ahí en banco. Eh, pero es porque también el hockey argentino tenemos esta característica por ahí de ser más individuales y eh, de eludir mucho más de lo que se elude allá en Europa. Y creo que ese cambio de chip, eh, si, si sabes cómo hacerlo y cómo engancharle la vuelta en Europa, eh, te haces un festín jugando Porque la pelota te llega en el momento Ideal y ahí puedes hacer Digamos lo que uno sabe eh, Para definir la jugada
0: Buenísimo, muy claro eh, ¿Qué te llevarías de Holanda a Argentina? ¿Y qué te llevarías de Argentina a Holanda?
1: Eh de Argentina, lo que me llevo a Holanda siempre, cada vez que viajo, y me parece que va más allá de lo que es la, el, el hockey y la cancha, es lo social. Eh, creo que, sobre todo en Stixe que también creo que es uno de los motivos que, que me lleva siempre a, a elegirlo, no solo porque cada experiencia que, que pasé fue súper enriquecedora y la pasé bien, sino que, que tiene un grupo humano eh, distinto. Por ahí, la primera vez que me fui a Holanda me decían bueno, la gente allá en Europa es más fría, es más eh, distante, eh, y, y no sé si, si tuve suerte o qué, pero Stix es un club chico, es un club familiar, es un club eh, donde no solamente uno va a hacer hockey y se va a su casa, sino que está la parte social, eh, no sé, la parte de, de compartir cenas, de, de generar programas, de que la gente del club se preocupe por vos más allá de lo deportivo, eh, entonces esas cosas para mí son fundamentales, Creo que nosotros como argentinos también desde lo social somos mucho más de no sé de abrazar, de estar, del cariño. Uno necesita esa contención eh, y yo eso siempre lo llevo para allá. O sea, gracias a Dios te puedo decir que, que además de jugar el coque y tengo amigas en, en Holanda, en el club. Eh, y son relaciones que van más allá del deporte. Hoy por ahí ya hace, no sé, unos meses que no veo algunas y cada, no sé, dos semanas nos escribimos a ver cómo están las cosas, cómo, cómo va la vida de cada una, eh, los novios, eh, la facultad, la familia, qué sé yo, las cosas que uno habla con sus amigos eh, y esa relación está y va más allá del hockey. Y me parece que eso es lo que, lo que yo de alguna forma eh, llevé en mi personalidad también al club y, y lo pude transmitir y se pudo generar. Eh, y de allá, ¿qué me traería para acá? Eh, bueno, son un poco más estructurados de lo que nosotros somos acá. Tienen un poco más de planificación, un poco más de, de, de objetivos, de tener las cosas más bajadas, digamos, eh, en papel que nosotros. Nosotros por ahí somos más que vamos al tuntún. Eh, así que por ahí eso me lo traería de Holanda para acá.
0: Buenísimo. ¿Quién gana ahí en un... En un picado o unos tiros al arco, ¿quién gana? ¿Maddie Hinch o ganas vos? <risa> eh,
1: no, yo creo que le gano. Le gano a Maddie Hinch, pero bueno, me va a hacer competencia seguro. Eh, la realidad es que eso también estuvo bueno eh, cuando, sobre todo la, la segunda y la tercera vez que fui allá al club, eh, estaba Maddie Hinch atajando, que bueno, es eh, la arquera de Inglaterra. Y, y también eso genera que, que se levante el nivel, ¿no? Imagínate. Eh, tener la posibilidad de entrenar con una de las mejores arqueras del mundo eh, en el club todo el tiempo genera esa, esas ganas de estar definiéndole y de tirarle de todos lados eh, me acuerdo que se ponía loca cada vez que yo agarraba la pelota y le pegaba de revés y estaba cerca me decía vos botas desquiciada no, no puedes hacer eso eh, y yo lo he disfrutado un montón eh, pero bueno es como te digo me parece que en, en esas cosas también uno no se da cuenta pero entrena mucho tiempo con, con jugadores de mucha calidad y hacen que la vara de uno se
0: empiece a elevar. Buenísimo. Delfi, ¿de dónde viene la pegada esa de revés? Porque Gonza, tu hermano, le contamos a la gente también, le pega bárbaro de revés. O sea, en su casa ¿qué había, había lugar para pegarle de revés nada más ¿Por, por qué? ¿Por qué?
1: No, la realidad, eh, no sé exactamente qué es lo que nos pasó, pero eh, un poco me parece que el culpable de, de que seamos así con la pegada de revés eh, es Rodrigo Vila. Eh, Rodrigo en la época bueno, que jugaba en el seleccionado, que eh, lo apodaban del bombardero Vila porque le pegaba digamos, de derecho y de revés muy fuerte, eh, y en esa época ya había empezado a aparecer esa pegada y a mí me pasó de tenerlo de entrenador que esto que era lo que te contaba de banco lo tuve de entrenador desde de, de chiquita tipo séptima, una cosa así eh, y Gonzalo también lo ha tenido bueno, en el club mucho más eh, que yo, porque bueno, es varón y compartía los entrenamientos y demás pero a mí me entrenó en séptima y ya en séptima empezó, eh, nos enseñó a todas la pelea de revés, era como el furor, la cosa nueva del hockey eh, y no sé, empecé a practicarla desde muy chiquita y se ve que le, le agarré la técnica y Rodri me la pudo explicar bien eh, y, y bueno, uno cuando le enseñan algo nuevo y es chiquito eh, se empecinan en practicarlo y en practicarlo y en practicarlo y hoy, y hoy, hoy sale como sale no sé, no sé ni lo que hago, ¿entendés? Pero, pero va bien, así que creo que un poco el culpable es Rodri
0: buenísimo, buenísimo eh, hablando sobre, bueno, sobre la pega de revés y, y distintos gestos ¿qué tiene que tener para vos una delantera para jugar en las leonas
1: Uy, buena pregunta eh, Creo que el hockey este, Sobre todo este último tiempo Cambió un montón, ¿no? Porque eh, hoy si no corres No puedes jugar al hockey No podés jugar en las leonas eh, tenés que ser principalmente eh, buena físicamente o sea, tener esa dinámica para poder ir, venir, ir, venir, ir, venir y en ese ir, venir, poder también definir jugadas o, o generar corners o eh, cosas creo que el deporte se volvió muchísimo más dinámico de lo que era eh, así que bueno, principalmente el estado físico es fundamental y yo algo de lo, lo que resalto sobre todo para una delantera eh, me parece es la lectura uno por ahí... Eh, te preguntan, ¿y cómo hiciste eso? ¿O, o por qué te paraste ahí? ¿O por qué? Y es leerlo, es leerlo Es leer el juego, es tratar de entender Por dónde viene la jugada, es anticiparte A lo que va a pasar, es ver la jugada Y decir, bueno, me voy a parar allá Porque esto va a ser así, así, y, y va a llegar allá la pelota y termina llegando allá Entonces es es un poco de lectura y también es técnica, ¿no? Porque, bueno, para definir hay que, hay que tener lectura más las herramientas para, para poder, no sé, definir en, en todas sus, en todas sus, eh, en las jugadas, digamos, que es de push, de pegada, de barrida. Hay un montón de, de, de técnicas específicas para definir en ciertos momentos y, y hay que saber aplicarlos en el momento exacto. Así que me parece que entre estas cosas que te menciono en un mix eh, así me parece que es fundamental esas características para poder jugar en las Leonas y poder jugar en cualquier equipo eh, top elite, digamos.
0: Buenísimo. Ya nos metemos un poco ahí con, con respecto a las Leonas. Tu primer torneo eh, grande, digamos, no sé si fue exactamente el debut, pero primer torneo grande fue la Champions Trophy del 2009, ¿verdad?
1: Sí, no fue el debut, pero fue, digamos, de los torneos importantes el primero.
0: Claro. Bueno, ¿qué fue eso? Porque obviamente... Eh, cualquier torneo, y sobre todo creo yo cuando estás iniciando en la selección, obvio que todos son importantes, no es por quitarle mérito, pero jugar una Champions Trophy, yo creo que después de un Juego Olímpico y de un Mundial, bueno, ahora está la Pro que estuvo la World League, todo, pero es, es un torneo muy grande donde juegan los seis mejores equipos del mundo, ¿no? no es joda, entonces, ¿qué fue digamos, que tu primer torneo grande sea un torneo de esas características?
1: Sí, es como vos decís, eh, por ahí mi debut había sido en un torneo anterior a, a ese, pero no era la magnitud de la Champion. Y, y quedar para una Champion también es como una lista un poco más complicada. Eh, me acuerdo, estaba su, obviamente súper feliz. Eh, como te digo, en ese momento yo ya... Eh, había decidido quedarme en Argentina y, y no ir a, a jugar afuera porque me quería meter en ese equipo y sabía que era muy difícil. Eh, en ese equipo jugaba, no sé, Claudia Burca, Mariné Russo, eh, bueno, Lucha de Marzo, Oli García, Ale Gula, todos nombres que yo de chiquita miraba por la tele, ¿entendés? Entonces decía, bueno, si yo quiero eh, tener la oportunidad de, de meterme acá, tengo que dar mi mejor versión y no puedo regalar nada. Eh, así que bueno, fue entrenarme y tratar de aprovechar cada oportunidad que tenía, porque por ahí de, 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 de chica y a esa edad uno no tiene tantos minutos en la cancha uno tiene dos, tres minutos por partido y es aprovecharlos y generar algo y, y en pos del equipo eh, entonces eso fue lo que traté de hacer en, en, en esos primeros años, sobre todo eh, cuando entré tan chica a las leonas de disfrutar cada momento, me acuerdo en la Champions, bueno, fue mi primer torneo importante eh, estaba súper nerviosa, o sea, no podía creer dónde estaba para colmo, fue en Sydney, o sea, con toda la historia que, que tenía Sydney y que yo miraba por la tele, ahora de repente estaba jugando ahí eh, no me acuerdo, eh, digamos, eh, de muchas sensaciones pero sí de, de uno de los primeros partidos que, que entré y hice un pique y me, y me ahogué y dije, pero cómo me estoy ahogando así y claro, eran los nervios que tenía acumulados de, de, de toda la situación Después obviamente se me, se me pasaron Pero el primer pique dije yo, o sea, no puedo correr O sea, que no, no sé qué me está pasando eh, Pero bueno, son todos esos Primeros pasos y e inicios que, que están buenísimos acordarse Y que también me pone feliz de poderlos haberlos Podido disfrutar, ¿no? De, de poder haber sido feliz jugando un poquito también eh, Y de disfrutar ese momento Y, y saber también cuál era mi, mi rol eh, En esa primer champion.
0: Buenísimo Mal no te salió, digamos, la jugada de quedarte En Argentina, ¿no?
1: No, no, fue creo que de las mejores decisiones. Porque me acuerdo que a mí de Stixe me habían visto en el Mundial Junior de las Leoncitas en Boston en el 2009. Entonces ahí ya me decían, dale, vení, qué sé yo. Y mi mamá, mi mamá, igual le encararon primero a mi mamá para pedirle a ver si yo podía ir. Mi mamá le dijo, mira, yo eh, no, no creo dejarla, tenía 18, 19 años, pero bueno, le voy a preguntar a ella qué quiere hacer. Y, y le dije, no, mamá, o sea, yo... Yo quiero jugar en las Leonas, después veo, dirás, para afuera, pero me quiero meter en este equipo. O sea, para mí jugar en ese equipo fue soñado.
0: Buenísimo. Y te metiste nomás y jugaron un mundial en, en nuestro país, coronándolo, saliendo campeones, campeonas del mundo. Ese momento, que están, que quedan, no sé, 10 segundos, te se termina el final, vas a salir campeona del mundo mayor jugando en las Leonas en tu país. ¿Qué fue eso?
1: No, fue eso fue inexplicable, a veces, este, sobre todo en esta en esta cuarentena que uno da notas o, o, o tiene más tiempo para ver eh, videos y qué sé yo, vi un par de imágenes del Mundial y, y todavía no puedo creer lo que fue, eh, lo pudimos disfrutar nosotras, lo pudo disfrutar nuestros clubes, nuestras familias, eh, al ser también acá en Rosario, fue, fue espectacular y, y, y fue muy lindo también por cómo se generó ese equipo eh, había algo en el aire que, que todo ese torneo teníamos la sensación de que íbamos a íbamos a ganar, que no había chance de que se nos escapara. Eh, no sé, como te digo, era un equipo que tenía mucha experiencia, jugadoras de mucho renombre, y cada una sabía muy bien la función. Y es lo que te digo, yo por ahí, me acuerdo en la final, eh, entraba, no sé, tres minutos por tiempo y los tiempos eran de 35 eh, y yo sabía que mi rol era entrar en esos tres minutos, si podía era sacar un corner o, o algo ahí arriba y salir para que Sole García vuelva a entrar, o sea, eh, Sole salía, tomaba agua, un toque y volví a entrar y yo ya me quedaba sentada ahí, feliz, apoyando, alentando y demás, eh, y me acuerdo en esa final que con Holanda, que para colmo saqué un corner y me sentí, pero que había tocado el cielo con las manos en ese momento, y dije, bueno, yo ya hice mi, mi granito de arena para, para este momento, eh, y bueno, fue eso Fue que cada una supo su rol Supo eh, qué era lo que tenía que hacer Y, y se dio todo para, para que el hockey argentino Brille y salgamos campeones fue, fue una final increíble Creo que la gente sobre todo también la disfrutó muchísimo eh, Y el estadio se caía Se caía literal
0: Sí, eso Un poco también eh, creo que eh, Cuando cuando hablamos con Hacha Por el tema de los Juegos de Río Que bueno, nos fueron en Argentina pero también cerca ese sentimiento de que parece una cancha de fútbol argentino lo que está pasando alrededor. Sí, es una,
1: fue una locura. Justo el otro día vi el video del himno que, que suena y, y en la parte que bueno la gente empieza a corear el himno. Eh, uf, se, mirá, te lo digo y se me pone la piel de gallina el, el se escuchaba en la tele cómo vibraba el estadio, una locura.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, le, le recordamos un poco a la gente que estamos hablando con alguien que salió campeona del mundo, que tiene, mira, ni siquiera tres, pero muchísimos partidos internacionales, dos Juegos Olímpicos, <risas> bueno, infinidad de, de momentos. ¿Cuál es ese Escuchame, mundial? Como
1: periodista, como periodista tendrías que haber averiguado cualquier
0: partido. partidos. Y me, me, me mataste, me mataste, ¿viste? Te, entré a Wikipedia pero no lo encontré, ¿viste? Sí,
1: no, no pasa nada, no pasa nada. Eh, estoy cargando.
0: Igual si tengo que apostar te digo que 200 o por ahí. Sí, no, creo que estoy
1: llegando a los 300 uh, en breve, me bueno. quedan unos y 7 partidos
0: ahí. Ah, bueno, a la mierda bueno, mira ya 200 es un paquete de 300, sí, bueno es un mira. montón,
1: toda una vida
0: jugando al hockey tarpado. Bueno, eh, entonces más, más todavía, eh, si tuvieses que elegir uno, un momento de, de, de ese paso de la selección, no tiene por qué ser quizá el mejor resultado deportivo ¿qué es lo que más? Si, bueno, esto no, no lo cambio por nada, o este momento no lo negocio, este que no me lo roben, este es el que quiero quedarme para siempre.
1: Mirá, es, es una buena pregunta, pero es difícil de contestar, porque eh, son ya 11 años en Las Leonas, o sea, imagínate que en esos 11 años eh, viví muchas alegrías, fui muy afortunada porque eh, viví muchas medallas, mucho, muchos podios, eh, y no solo de, de, desde el hecho de medallas, ¿no? muchos procesos que, que fueron súper... Eh, lindos de vivirlos y también un montón de tristezas, o sea, porque el, el deporte es esto, son momentos buenos y momentos que a veces eh, las cosas no salen como uno quiere eh, así que me, me sería muy difícil elegir uno, pero creo que si, si tengo que hacer un... de pensar así, digo, bueno, lo que más me, me gusta o me llena de todo esto es el, es el disfrute que, que generé muchos procesos eh, y el disfrute desde el hockey desde cómo lo disfrutó mi familia, desde cómo lo disfrutaron mis amigas, eh, desde yo en el sentido de más allá del hockey y las relaciones que, que generé, o sea, hay un montón de jugadoras que hoy por hoy eh, no comparto selección y que ya no juegan o eh, que, que no están en las leonas y, y sigo teniendo contacto, entonces me parece que es algo mucho más global que tiene que ver con lo que, lo que me va a quedar para el resto de mi vida, ¿no? Eh, y obviamente soy una agradecida de poder hacer lo que me gusta, que es jugar al hockey eh, representar al país y de alguna forma nada vivir este, este tiempo de eso que, que no mucha gente lo puede hacer así que eh, me es muy, muy complicado elegir un momento
0: muy bien, muy bien Delfi, ¿por qué saliste mejor jugadora del mundo?
1: y bueno, pero eso se lo tenés que preguntar a la FIH <risa> <risa>
0: eh,
1: no, no sé, Luki, la realidad es que bueno, en el 2017, que fue el, el año que quedé nominada, eh, quedé entre las cinco mejores Ya me había pasado en el 2015 de haber estado nominada, en realidad, y te soy sincera, nunca soñé con, con salir mejor jugadora del mundo eh, Sí soñé con jugar en las leonas, eso sí, desde chica decía, yo quiero jugar en las leonas, me quiero jugar en la camiseta de Argentina Y eso sí fue un sueño eh, lo de la mejor del mundo, en realidad en el 2015 La primera vez que quedé nominada Dije, ah bueno Esto estaría bueno, o sea Qué copado sería eh, Y ese año no gané Y bueno, y después en el 2017 cuando Volví a quedar nominada Creo que ese año, tuve un año en, No sé cómo explicarlo, pero viste Cuando uno juega y fluye y que no está pensando en, en muchas cosas más que en el disfrutar Del hockey y y no sé, y las cosas empiezan a salir de una manera muy natural, bueno, me sentí así ese año eh, no nos fue tan bien en resultados con el equipo, pero individualmente eh, creo que fue uno, uno de mis mejores años de hockey eh, y bueno, y me llegó la nominación que podría haber ganado también cualquiera de las otras cinco nominadas, porque eran son grandísimas jugadoras las que estuvieron nominadas conmigo, y bueno y me, y me tocó a mí, así que Nada, lo disfruté mucho el momento, eh, creo que fue como un mimo también, un reconocimiento por ahí a, a tantos años de hockey y, y está bueno porque no me llegó ni, ni siendo muy chiquita ni, ni retirándome, o sea, me llegó en un momento de, digamos, por la, de la mitad por ahí, por decirlo, entonces también me motiva como decir, bueno, eh, quiero seguir, ¿entendés? Quiero seguir mejorando, quiero seguir eh, haciendo cosas nuevas. No sé, por ahí en esta cuarentena Con Gonzalo, que juega por ahí un poco más Aéreo, que yo le decía Bueno, dame más cosas aéreas, quiero practicar O sea, creo que está bueno para eso Para incentivar y seguir queriendo Queriendo mejorar la versión de uno En voz de, de un equipo
0: Buenísimo, buenísimo ¿Lo sentís un poco como una responsabilidad Digamos, o, o no?
1: No, al principio el, En el primer momento que por ahí eh, me eligieron eh, Me acuerdo que volvimos acá Justo viajé con Majo a buscar el premio Porque ella ganó la, el junior y yo el mayor Y volvíamos a jugar unos partidos En Rosario Y, y al principio decía eh, Bueno, tengo que, no sé, que jugar bien ¿entendés? Porque me acaban de dar este premio No puedo ¿entendés? Este, jugar mal Y después, a medida que fue pasando el, el, el tiempo Y por ahí lo charlaba esto con mis amigas Con mi familia yo decía, pero sí, este premio me lo dieron por, por lo que hice, o sea, por lo que hice y, y, y ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo, estaba solamente jugando al hockey, o sea, ¿de qué me voy a preocupar ahora? Pero bueno, son cosas que a, que a uno claramente eh, piensa o, o, o puede tener encima después de una situación así que ahora la realidad eh, lo, disfr lo disfruto y estoy como mucho más relajada. Eh, pero bueno, me parece que como te digo, fue un, un lindo reconocimiento y y también son muchos años de hockey, la realidad, Luki. Son casi 11 años de, de estar jugando y de disfrutando de esto. Así que ese es el mejor premio de todos.
0: Buenísimo. Este es para que me completes la oración. Delfina Merino, en un año va a estar
1: jugando a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Excelente.
0: Excelente, ahí. Bárbaro, me encantó.
1: Vamos a, vamos a rezar para que se hagan, ¿no? porque está, viste, todo muy complicado, pero bueno, esperemos.
0: La verdad que sí, está complicado, pero bueno, esperemos esperemos que, que se puedan hacer. Bueno, Elfi, última pregunta, y con esto primero que nada te agradezco. Es eh, la pregunta de cierre, que es la pregunta SCORD, y es ¿qué te dejó tus experiencias en el extranjero?
1: Bueno, eh, creo que las, mis experiencias en el extranjero eh, me ayudaron a mí a, 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 encontr, a encontrarme en, en, otro, en otra cultura, en, otra, en otro país, eh, con otras vivencias, con otra gente. Eh, creo que me ayudaron a mí a, de, a desarrollar una parte mucho más social y, eh, nada, distinta a la que por ahí uno ya tiene con sus, con sus lazos más cercanos y su gente cercana de toda la vida. Es, digamos, salir un poco de de la zona de confort eh, y sin duda eso me hizo crecer un montón en lo personal, también en lo que es hockey, creo que la experiencia de jugar afuera eh, me dio muchas herramientas eh, me hizo crecer como jugadora y, y soy de las personas que va a recomendar siempre hacer la experiencia de ir a jugar al exterior eh, porque tiene un... nada, tiene eso eh, que te hace crecer y que te hace mejorar no solo en lo deportivo, sino en muchos aspectos de la vida, así que eh, si Dios quiere, por ahí alguna que otra temporadita más afuera y, y bueno, y por ahí eh, nos cruzaremos por Europa, Luqui querido
0: veremos, ojalá, ojalá bueno, sí, en fin, muchísimas gracias eh, intenté meterle pata para sacarle todo el jugo posible, así que creo que salió muy linda la charla, así que te agradezco nuevamente
1: no, a vos, a vos, gracias por, por tenerme en cuenta. Este, espero que la gente le guste. Y bueno, la próxima chequear los partidos, los goles, no sé, algún otro dato,
0: ¿viste? Exacto, exacto. <risa> haré mejor tarea para, para la segunda.
1: No, te estoy cargando. Muy, muy bueno todo, pareces un periodista y todo. Mira lo que te digo. Te pueden contratar para
0: Ida si <risa> ah, Buenísimo, buenísimo. buenísimo. <risa> Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Un abrazo grande.
1: Dale, Luqui, beso enorme.
0: Saludos a La Negra. Dale, gracias. Hasta luego. Besote. Chau, chau. Si te gustó lo que escuchaste, encontrá más en nuestro canal de Spotify o en cualquiera de las plataformas. Encontranos en Instagram como arroba el podcast del hockey. Hasta la próxima.